0: Hola Indomable, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 47. Y hoy vamos a hacer un episodio especial porque hoy voy a responder algunas preguntas que he recibido sobre el manejo de nuestras emociones, sobre todo cuando éstas nos desbordan y perdemos el control. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Cada miércoles, en el grupo privado de Facebook del programa Indomable, Respondo y converso con mi comunidad sobre las preguntas que he recibido por email o por las redes sociales sobre temas que abordamos tanto en el podcast como dentro del programa de Coche Mensual Indomable. Este es uno de los componentes más bonitos del programa de Indomable porque nos permite interactuar entre nosotras y explorar más a fondo todas las cosas que estamos aprendiendo y cómo aplicarlas a nuestra vida cotidiana y a situaciones específicas que estamos enfrentando en ese momento. Esto es lo que hace que ese programa sea tan personalizado, tan aplicado, que no nos quedemos solamente en adquirir conocimientos y en conocer de herramientas, sino realmente aplicarlas y sentirnos acompañadas en ese proceso de, de manejar a fondo nuestros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestros resultados. Así que en este episodio voy a compartirte una de esas sesiones que en general se mantienen dentro del grupo privado, entonces que normalmente no tenés acceso a menos que estés dentro del programa, pero hoy quiero compartirte una de esas sesiones donde yo respondo a las preguntas que las miembros de mi programa y la audiencia de este podcast me han hecho sobre el manejo de las emociones cuando éstas nos desbordan y nos sacan de control. Estoy segura de que estas preguntas y mis respuestas te van a dar muchas luces sobre algunas situaciones que estás viviendo y cómo enfrentarlas de forma que sea más ecuánime y que tengas mejores resultados. Espero que disfrutes de esta sesión de preguntas y respuestas y si querés tener más de esto, te invito a unirte con nosotras en el programa para que sigamos la conversación. La primera pregunta es ¿Qué se puede hacer si las emociones reprimidas y suprimidas sobrepasan nuestros límites y erupcionan de golpe y nos hacen perder el control? ¿Qué hacer con la erupción, erupción interna que quedó después de algún tiempo en el cuerpo? Es una muy, muy buena pregunta. Te lo agradezco muchísimo. Y sobre esto, a ver, vamos a organizar nuestras ideas. Yo lo que les comparto en el programa es una herramienta que nos permite entender por qué sentimos lo que sentimos y cómo esas emociones que son producidas por nuestros pensamientos nos, nos impulsan a actuar de una manera para tener los resultados que tenemos y cómo esos resultados van a confirmar una y otra vez el pensamiento original hasta que lo cambiemos. Entonces, aunque podés hacer el modelo, podés aplicar el modelo en cualquier momento, si te sentís con la capacidad de aplicarlo en el momento en que estás sintiendo algo, el modelo te puede ayudar a entender de dónde vienen esas emociones. Cuando algo te detona, cuando una persona te detona, cuando sentís que te está saliendo algo, si tenés la oportunidad de retirarte, de poner un alto, de poner una pausa, de alejarte un poquito, de meterte como en el capullo, y en un rinconcito, yo, hay momentos en que lo he hecho, que me he tenido que meter en el baño. Si estoy en algún lugar público o algo, me voy al baño, mi libreta, me siento, respiro hondo y hago el modelo para entender de dónde viene eso. A lo mejor es algo que me detonó y que puedo en ese momento resolver de alguna manera para, para poder continuar en esa situación, lidiar con esa situación en el momento. Pero a lo que iba es que, lo más importante es entender de que el modelo es una herramienta que nos permite entender, es, un, es una herramienta que nos permite diagnosticar, que nos permite ver la, la relación causal, de causa-efecto, entre nuestros pensamientos y los resultados que estamos obteniendo, incluyendo cómo actuamos cuando nos dejamos detonar de esa manera, cuál es el resultado y cómo ese resultado por, probablemente perpetúe la situación que nos detona. Entonces, Poder entender primero es importante, eh, pero, y entender antes de cambiar nada, entender de dónde viene es importante porque si no entendemos el problema no lo podemos trabajar, no lo podemos cambiar. Pero, dicho eso, si en el momento en el que estás sintiendo algo muy fuerte, es algo que te saca de control, quiero invitarte a ser compasiva con vos misma a aceptar de que somos humanas y de que eso es absolutamente normal ahora en ese momento mi recomendación cuando sentís de que no estás actuando de manera centrada de que estás actuando de manera compulsiva porque instintivamente tú, casi que tu cuerpo te está pidiendo hacer algo ya para dejar de sentir esa emoción gritar patalear pelear eh, quejarte llorar lo que sea, cuando estás sintiendo eso, aunque no entendás de dónde viene la emoción, aunque no entendás qué es lo que le está provocando, aunque estés demasiado desbordada y en efecto cuando las emociones son tan intensas que nos ciegan, por decirlo así, no vamos a tener la capacidad de analizar, de razonar con curiosidad, porque esas son, son características o son cualidades que tenemos cuando estamos más o menos en un estado de emocional más o menos. Manejable. O sea, incluso si estamos sintiendo una emoción lo podemos hacer, pero cuando estamos fuera de control, estamos fuera de control. Y esa parte de nuestro cerebro se apaga o, o no funciona de manera efectiva o simplemente tenemos la loca activada, ¿verdad? Tenemos el cerebro primitivo activado y dominando la situación de manera que todo lo que tratemos de escribir, nuestro cerebro va a tratar simplemente de, de, de encontrar los argumentos para justificarnos, para validarnos, que lo que estamos sintiendo es real y tenemos razón, y aquí así es, y entonces buscar culpables y todo el cuento que ya sabes. Entonces en ese momento lo que yo recomendaría es tomar conciencia, primero notar de que estás actuando impulsada por una emoción que no logras controlar. Y darte cuenta de que probablemente tu comportamiento no sea necesariamente el que querés tener. Entonces la medida en que podás parar, y es, es totalmente posible. No necesitas explicarle a nadie, no necesitas justificarte, no necesitas aguantar así valientemente una situación y tragarte y reprimirte porque no lo vas a hacer. Eventualmente, si no te retiras de la situación, si no pones un alto, si no te, si no te te, te tomas un minuto, unos minutos, puede ser en el mismo lugar, si no te puedes mover, pero yo te diría incluso moverte del lugar, irte a otro cuarto, irte al baño, buscar la excusa de que vas a buscar agua, que vas al baño, lo que sea, para respirar hondo y tomar conciencia. Aunque no sepas exactamente qué está pasando, sí podés tomar conciencia de que estás sintiendo algo muy fuerte. Y que sea lo que sea, o que sea la razón que sea por la que estás sintiendo eso, probablemente te impulsa esa emoción a actuar de una manera en que no querés actuar, que no te va a dar el resultado que querés en última instancia y que es más difícil reparar o volver sobre nuestros pasos de un, de un comportamiento y un resultado que no deseamos que parar en el momento y tomar distancia. Si no resistimos la emoción, si simplemente la aceptamos y decimos, ok, estoy sintiendo esto, y estoy sintiendo esto porque estoy pensando en algo, aunque no sepa exactamente qué estoy pensando en algo, que me hizo sentirme así. Hay cosas que podés hacer a nivel fisiológico para regresarte a cierto nivel de tranquilidad, de calma, o sea, hacer ejercicios de respiración. Respirar, y no es tan complicado, la verdad es que hay una técnica que es 444 o 4, eh, creo que eran 4, bueno, 444, pero vos podés variar los números. Y 444 significa de que inhalamos por 4 segundos. Retenemos la respiración 4 segundos y exhalamos por la boca suavemente 4 segundos y después retenemos la respiración por 4 segundos y volvemos a inhalar y así lo hacemos 10 veces, lo hacemos 20 veces en el baño, te va a tomar 2 minutos, pero el respirar hondo es una forma de mandar las señales al inverso inversa. En vez de que nuestro cerebro nos mande señales al cuerpo para sentir lo que estamos sintiendo, nuestro cuerpo, a través de la respiración, le manda señales al cerebro de que no estamos en peligro y que podemos relajarnos un poco. Porque cuando estamos en peligro, cuando estamos agitadas, cuando tenemos la adrenalina disparada, nuestra respiración se acorta, empieza a ser así como agitada. como Y esa respiración rápida y agitada y entrecortada y superficial que llamamos, manda una señal fisiológica al cuerpo también de entrar en pánico. O sea, uno puede entrar en pánico intencionalmente. Si empiezas a hiperventilarte, tu cerebro automáticamente va a entrar en estamos en peligro, hay que hacer algo y vas a empezar a sentir las palpitaciones del corazón más agitadas, vas a empezar a sentir oración vas a empezar a sentir la, la tensión de querer correr o pelear, que es el, el instinto animal que tenemos cuando estamos en una situación de peligro. Podemos las a propósito, pero de la misma manera, aunque no estemos pensando en nada, basta que nos hiperventilemos y nuestro cuerpo va a producir adrenalina, va a producir cortisol, porque hay una parte de nuestro cerebro que va a interpretar esa respiración como una respuesta obvia y objetiva a un peligro, aunque no lo entienda. Pero lo inverso es también posible. Si nosotros aprendemos a respirar y respirar de manera consciente hasta calmarnos, nuestro cuerpo le va a mandar al cerebro el mensaje de que si estamos respirando tranquilamente es porque no hay peligro real. La otra pregunta es, ¿cómo lograr ser seguro y demostrar a los demás y que esto no te limite a hablar y expresar lo que sentís o cómo lo sentís sin importar lo que piensan los demás de vos. Eh, esta es una pregunta. Cuando de entrada sentimos la necesidad de demostrarle a alguien algo, es una, es una luz roja, por decirlo así, es una señal de que tenemos que poner atención qué es lo que nosotras no tenemos claro todavía, de que nosotras no estamos convencidas y no nos sentimos seguras. Si yo siento que tengo que convencer a alguien de que, de que yo soy buena coach, quiere decir, si yo estoy tratando de ver cómo hago para que ustedes crean que yo soy una buena coach, quiere decir de que yo no creo que yo soy una buena coach. Porque si realmente lo creyera, no tendría la necesidad de convencerlas de que así es, no tendría la necesidad de que ustedes me validen y me aprueben, y que me digan, sí, Virginia, sos, sos una buena coach, porque mira los resultados, mira todo lo que estoy aprendiendo, mira todo lo que estoy transformándome trabajando con vos. Una cosa es la reafirmación, y la reafirmación la obtenemos del entorno y de las demás personas. Nos pueden afirmar, nos pueden reafirmar algo que ya sabemos, pero la validación, la idea de la creencia de que así es, y yo sé quién soy, y yo sé lo que valgo, y yo sé lo que aporto, esa validación solo me la puedo dar yo. Las otras personas me confirmarán, me reafirmarán, algo que yo ya sé. O no. Pero si yo lo sé, yo no necesito que me lo confirmen ni reafirmen. Si sucede, fantástico, solo digo... Ah, sí, bueno, gracias, ya, ya lo sabía, pero lindo escucharlo. Pero si yo no estoy convencida de eso, si yo no me valido a mí misma, entonces la tendencia, y es la tendencia que tenemos casi todas las personas, es de buscar que otras personas nos digan, nos digan lo que queremos oír para ver si les creemos. Entonces, pero sucede, ¿cuántas veces te ha sucedido de que otras personas te dicen... No, si vos sos súper inteligente, si no, si vos vas a poder, si vos siempre podés. Y uno, no, no, lo estás diciendo porque me querés, lo estás diciendo porque te caigo bien, lo estás diciendo para hacerme sentir mejor, pero no es verdad. Entonces de nada sirve que no lo digan. Si uno no se lo cree, lo que otras personas te digan no te va a ayudar. Pero a la inversa funciona igual. Si yo creo en eso, si yo creo firmemente que soy capaz de algo, si yo creo firmemente que voy a lograr algo, si yo creo firmemente en mí, entonces, que otras personas me digan, mmm, yo no creo que vos vayas a poder hacer eso, yo no estoy segura, eso no es posible, nunca lo has hecho, esos son todas señales de que no vas a poder. Así como si yo no creo algo, que otras personas me digan que es cierto, no me va a convencer, cuando yo creo firmemente algo, realmente lo creo, que otras personas me digan que no es posible, no me va a convencer tampoco. No me va a hacer dudar, no me va a hacer desistir, porque yo creo en algo. Y lo único que va a determinar cómo me siento, ese nivel de seguridad, son las creencias que yo tengo. No lo que otras personas digan. Las emociones no te las produce otra gente. Las emociones te las produce lo que vos pensás y lo que vos crees. Ahora, si lo que otra gente dice coincide y reafirma lo que vos ya pensás y crees, entonces esa emoción se es todavía más fuerte, porque la estás sintiendo por lo que pensás y lo que crees, pero además está siendo ratificada, reafirmada, por, el exter por, por factores externos, que lo único que hace es que le dicen a tu cerebro, le pasan una mano de barnija esa, a esa creencia, y dicen, ves, Virginia, que tengo razón en decirte lo que te estoy diciendo, porque mira, las otras personas también coinciden conmigo, quiere decir que estamos siendo objetivas. Ese, eso es lo que nuestro cerebro nos dice, pero primero tenemos que creerlo nosotras. Entonces lo que otras personas hagan o dejen de hacer, digan o dejen de decir, no tiene ninguna relevancia a menos que vos creas eso que esas personas están diciendo. Entonces lo que, afecta, lo que te afecta, lo que te hace sentir insegura, esa sensación de inseguridad, de cohibición, de, de inhibición, de temor, de, de afectación, no es... Lo que las personas hicieron o dijeron, sino lo que vos estás creyendo. Entonces, cuando una persona, alguien dice algo que, que te afecta, que te hace sentir insegura, que te mueve, que te duele, que te. lo que sea, en vez de antes de reaccionar hacia esa persona y decir, pero ¿por qué me hace sentir así? Es una excelente oportunidad para nosotras parar y preguntarnos, ¿por qué lo que esa persona dijo me dolió? ¿En qué medida yo creo que eso es verdad? o en qué medida en el fondo temo que eso es verdad, aunque no me guste, aunque no lo quiera reconocer, en qué medida hay una parte de mí que teme que eso, hay algo de cierto en eso que está diciendo. Cuando alguien te dice, por ejemplo, qué barbaridad es que estás siendo muy egoísta este, dejando a tus hijos pequeños y e yéndote a trabajar o en tus actividades esas de feministas o activistas o lo que sea. Y nos duele que no los diga y empezamos a defendernos, sí, pero yo tengo derecho y no sé qué. Antes de hacer eso, antes de tratar de convencer a la persona, si esa persona quiere pensar de que soy egoísta es porque esa persona cree de que ella está, estaría siendo egoísta si lo hace. Lo que esa persona dice es solamente una proyección de lo que ella piensa y cree de sí misma y del mundo. Realmente no tiene nada que ver con vos de manera directa, no tiene nada que ver con vos. Es una proyección de sus propias creencias, de su forma de ver el mundo y de entenderlo. Pero la pregunta es, ¿a vos por qué te afecta? Si alguien te dice que sos egoísta porque por estar participando en actividades y por estar trabajando tiempo completo y todo eso, vos estás abandonando a tus hijos y siendo egoísta en ese sentido, pensando solo en vos, pregúntate, ¿qué parte de mí a lo mejor la parte que cuando era chiquita escuchó de que una verdadera madre, una buena madre se queda en casa criando a los hijos. ¿Qué parte de mí cree un poco que eso es verdad? ¿Qué parte de mí me está juzgando por esto que estoy haciendo, por estas opciones que estoy escogiendo? Cada vez que alguien... Que sentimos la necesidad de convencer a alguien de algo. Que sentimos la necesidad de cambiarle la opinión a alguien sobre nosotras, ¿verdad? De cambiar su opinión sobre nosotras, de que esa persona piense algo, sienta algo hacia nosotras. Cada vez que sentimos esa necesidad, ese impulso, cada vez que sentimos la necesidad de defendernos, cada vez que sentimos que, eh, que, que hay un juicio, que alguien nos está juzgando y nos duele, cada vez que nos sentimos ofendidas por algo, antes de reaccionar, tomémoslo como, esta es una increíble oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad que la vida me presenta y cada vez que me pase, cada vez que me duela algo, cada vez que eso me moleste, sobre todo si es repetido varias veces, quiere decir que yo no he sanado todavía esa parte. Quiere decir que hay algo de mí que sigue creyendo y necesito volver a eso y seguirle preguntando a ver, pero, ¿de dónde?, ¿por qué yo creo?, ¿es eso verdad?, ¿es verdad que estoy siendo egoísta?, a lo mejor lo creo, sí estoy siendo egoísta, estoy pensando en algo que es importante para mí y estoy poniendo lo que es importante para mí primero que lo que mis hijos desearían que sucediera, ¿ok?, en vez de pelear contra eso, a lo mejor lo que tengo que hacer es aceptar de que es así, pero después preguntarme si ser egoísta en estos aspectos es algo malo. Yo no le estoy quitando a mis hijos nada, no les estoy pidiendo sacrificarse, no les estoy, no estoy poniendo mis necesidades a costa de las necesidades. Mis hijos tienen todo el amor del mundo, tienen, están siendo proveídos, yo les estoy manteniendo, tienen su casita, o sea, o tienen un techo donde vivir, tienen alimentos, tienen com comida, tienen ropa básica, tienen sus necesidades cubiertas. Yo estoy haciendo esto por mí y eso significa que estoy poniéndome yo en algunas cosas y est estoy priorizando algunas de mis necesidades. Ojalá lo hiciéramos con todas las necesidades que tenemos, pero por lo menos esas necesidades o esos deseos los estoy priorizando y es totalmente legítimo. Entonces en vez de resistir la idea de que estoy siendo egoísta porque creo que ser egoísta de esa manera es algo malo, a lo mejor lo que necesito es aceptar que así es y después trabajar esa creencia de que poner algunas necesidades por delante y ser egoísta de esa manera es malo. No estoy siendo, no necesariamente, no estoy violando ninguno de mis valores, no estoy abandonando a mis hijos, no estoy maltratándolos, no estoy dejando de cumplir con mi responsabilidad, no estoy dejando de satisfacer sus necesidades, no estoy dejando de hacer nada de eso. Entonces, ¿en qué medida eso que me estoy diciendo es verdad? Es, es importante, me encantó esta pregunta porque es cómo demostrar a las demás y expresar lo que sentís sin que te importe lo que piensen los demás. Y el punto aquí, otra 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 vez me pregunto, utilizo la misma frase, sin que te importe lo que piensen los demás. Yo creo que es, hay, 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 hay una sutileza aquí. Una cosa es, no me importa lo que piensen, y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad compartida, ¿verdad?, de, de decir, mira, yo te voy a decir lo que pienso y yo te voy a decir cuatro verdades y voy a decirte así como lo estoy sintiendo y como estoy enojada, entonces voy a decir lo que se me ocurre, sin importarme lo que pensés o lo que sintas. Yo creo que eso es un mal manejo de nuestras emociones. Cuando lo hacemos así, cuando decimos, yo voy a decir lo que yo quiera sin que me importe lo que piensen los demás, es un mal manejo de las emociones. Porque además... No es verdad. No es que no me importa. Cuando decimos así, yo digo lo que quieras y no me importa lo que digan las demás personas, oiganme el tono. No es verdad. Sí me importa. Estoy tratando de convencerme que no me importa cuando lo digo así. Muy distinto es decir, yo estoy siendo auténtica. Voy a ser auténtica, voy a ser yo misma. Voy a comunicarme y expresarme desde lo que yo creo que es verdad, que es justo, que coincide, se alinea con mis valores. Estoy comunicándome y estoy siendo vulnerable al expresar lo que siento. Pero la vulnerabilidad no es lo mismo que exponerme así y decir, aquí, me podés, aquí son mis puntos débiles, puedes acuchillarme en estos lados. No es lo mismo que eso. Y la vulnerabilidad tampoco es simplemente decir todo lo que se me pase por la mente. La vulnerabilidad es escoger, decir algo que es muy íntimo, que es personal para nosotros, que nos, que nos, que nos pone en una situación vulnerable, por decirlo así, de, de, de apertura, que nos abrimos y nos mostramos tal y como somos y somos transparentes y honestas con otra persona con la intención de conectar, de crear más conexión de construir algo juntas, de avanzar en algo. No de desahogarme, no de, eh, no de eliminar una emoción que me está estorbando, no de manipular, no de convencer, no de hacerlo para que la otra persona haga, piense o siente algo, porque eso no es ser auténticamente vulnerable. Pero entonces cuando somos vulnerables, lo hacemos porque para nosotras es importante hacerlo lo hacemos porque eso es ser realmente auténtica, lo hacemos porque yo voy a decirte que te quiero aunque vos no me digas nada a cambio, aunque vos no me correspondas, porque lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo desde mí, lo estoy haciendo para conectar con vos, para conectar más, para ser auténtica, para construir algo mejor, para construir esta relación. Y si esa es mi verdadera intención, si mi verdadera intención es realmente esa, entonces no es que no me importe lo que las demás personas digan, es que no tiene relevancia, porque no estoy compartiendo lo que, lo que estoy compartiendo a cambio de una opinión favorable. Estoy compartiendo lo que estoy compartiendo porque creo que es importante hacerlo. Entonces, si ves, no es que no me importa lo que la gente diga, es de que no es relevante lo que la gente diga, porque no es por esa razón que estoy diciendo o compartiendo lo que estoy diciendo y compartiendo. Lo estoy haciendo por, porque creo que es valioso, porque creo que es importante, porque creo que es, que es importante que yo lo comparta para construir algo nuevo, para aportar a algo mejor. Independientemente de que haya personas que estén o no estén de acuerdo conmigo, que tengan una opinión distinta, yo creo que es importante no quedarme callada y hacerlo y decirlo. Pero de nuevo, el por qué lo digo, cuando las razones por las cuales yo expreso algo son auténticas y son, y son desde, y son, son razones que surgen o que se basan en la generosidad, en la, en la responsabilidad. Por, del, de mi propio bienestar y del bienestar común, cuando viene desde ahí, cuando, la, cuando a mí me gusta la razón por la que lo estoy compartiendo, es decir, lo comparto porque creo que es lo mejor que puedo hacer, porque creo que es importante hacerlo, porque creo que es sano hacerlo, porque creo que es bueno, porque eso, porque me hace sentir orgullosa de haberlo hecho. Y no porque espero que la otra persona haga, deje de hacer, cambie de actitud, cambie de opinión, piense algo, me diga algo, haga algo. No, no esperando nada cambio, lo hago porque sí. Porque para mí es importante hacerlo. Entonces, lo que piensen los demás no tiene relevancia, porque lo hice por mí. Lo hice porque yo creo que es importante para mí. Bueno, con esto cerramos esa sesión de hoy. Y si la idea de estar en un grupo así... Eh, donde conversamos, donde compartimos este tipo de, de diálogos, de preguntas, de respuestas, de conversaciones, de debates, trabajando con otras mujeres en tu propio desarrollo personal y haciendo, recibiendo coaching conmigo para resolver asuntos que no has podido manejar sola. Si todo esto te interesa, esta es una linda oportunidad para registrarte en mi programa de coaching mensual. En Indomable aprendemos a desarrollar nuestra autoestima, la confianza en nosotras mismas, a desarrollar resiliencia emocional, a pensar intencionalmente para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo, a mejorar las relaciones que tenemos con el dinero, con el tiempo, con nosotras mismas, con otras personas, y en general a sentirte más empoderada no importa las adversidades que se te presenten. Si no tenés una coach aún, estaría súper honrada de ser tu coach. Podés registrarte en, el, en mi página web virginialacayo.com pleca membresía. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.